0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent. NZZ Akzent Christian Severin ist wieder da. Hallo.
1: Hallo, David.
0: Ich freue mich immer, wenn du da bist, weil jedes Mal, wenn du da bist... Bringst du gute Stories mit aus der Wirtschaft. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, über wen wir heute sprechen.
1: Ja, heute wollen wir sprechen über Audrey Stevens, einen Erdölunternehmer aus Texas, der seit 50 Jahren im Business ist.
0: Autry Stevens heißt
1: er? Ja. Stevens, genau. Ich habe noch
0: nie von dem gehört.
1: Das verstehe ich verständlich. Das ist ein eher zurückzogener Unternehmer und keiner der bekannten Ölmultis aus Amerika wie Chevron oder Exxon. Mhm, ja. Aber jetzt mit dem Ukraine-Krieg wird er zum Mann der Stunde, weil er das hat, was alle wollen, amerikanisches Gas und Erdöl.
0: Dabei wollten die USA mit Joe Biden eigentlich weg von Erdöl und weg von Erdgas. Doch jetzt mit dem Krieg ist alles anders. Und davon profitiert einer ganz besonders, der Unternehmer Audrey Stevens. Wirtschaftsredaktorin Christine Severin erzählt. Wer ist Audrey Stevens?
1: Audrey Stevens ist ein Texaner. Er ist mittlerweile 84. Er ist 84. 84 Jahre, genau. 50 Jahre, mehr als 50 Jahre im Business. Mhm, okay. Er ist ein Kämpfer, mhm. auch ein Asket. Also irgendwie vor Jahren war mal zu lesen, dass er immer noch mit seinem 25 Jahre alten Toyota Land Cruiser zur Arbeit fährt.
0: Also ein bisschen ein Kauz.
1: Ein ziemlicher Kauz, genau. Mhm, okay. Ein Haudegen.
0: Ein Erdölhaudegen.
1: Ein Erdölhaudegen, genau. Mhm. Ja, und wichtig für heute. Er ist öffentlichkeitsscheu, er gibt keine TV-Interviews und darum werden wir ihn heute auch nicht hören können in diesem Podcast.
0: Ich kann mir ihn auf jeden Fall so, schon richtig gut vorstellen. Da sieht irgendwie aus wie so ein Erdölpatron, wie in einem Lucky luke comic So stelle ich mir vor.
1: Genau, ein Urgestein in der Erdölbranche. Der hat Freude am Bohren, an der Drilling-Activity. Mhm. Dafür steht er. Erfolgreich. Sehr erfolgreich, sehr erfolgreich. Er kommt eigentlich aus einfachen Verhältnissen, ist der Sohn eines Farmers. Ursprünglich hat er gedacht gedacht, so er geht vielleicht in das Business von seinem Vater rein, hat aber dann gemerkt, es ist ein hartes Geschäft. Grünen Daumen hat er auch nicht gehabt. Und ähm, dann hat er sich entschlossen zu studieren Ingenieurwissenschaften, Geoingenieurwissenschaften, wo es eben um das Erdöl- und Gasbusiness geht in den USA.
0: Okay, und wie ist er dann quasi zu diesem großen Erdöl-Patron geworden?
1: Er hat zuerst für eine Erdölgesellschaft gearbeitet, dann hat er sich selbstständig gemacht, das hat nicht geklappt, ging Konkurs. Und dann hat er alles Geld, was er hatte, genommen und auf eine Karte gesetzt, hat sich ein Bohrloch gekauft und das angefangen zu entwickeln.
0: Ein einziges, damit mit, hat er angefangen? Mit einem
1: einzigen Bohrloch hat er angefangen, alles das, auf eine Karte gesetzt. Mm -hmm. Das war 1979. 1979. Und von dort hat er weitergemacht. Aufgebaut, kontinuierlich, beharrlich. Schritt für Schritt, hat Land gekauft, hat sich um Lizenzen gekümmert. Und heute hat er Bohrrechte auf einer Fläche von 200.000 Hektaren in Texas. Mhm. Und seine Firma Endeavour Energy Resources hat einen geschätzten Wert von 8 Milliarden Dollar.
0: Aha, das ist eine richtige, typische, amerikanische, self-made American Dream Story, oder?
1: Genau, also er ist wirklich ein American Dream, aber der Traum wurde ihm auch nicht geschenkt, dafür hat er gekämpft. In den 80er Jahren, in den 90er Jahren immer dran geblieben im Geschäft, aber musste immer wieder auch finanzielle Rückschläge hinnehmen. Der Erdölpreis ging hoch, es war gut für ihn, der Erdölpreis ging wieder ein bisschen runter, mhm. es war schlecht für ihn, er musste immer wieder Kredite aufnehmen, Fremdkapital zurückzahlen, also es war ein ständiges Auf und Ab für den Audrey Stevens. Mhm.
0: Ich dachte immer so, in den, also ich, wenn ich damals als Kind habe ich immer Denver klein geschaut, das war ja sehr glanzvoll, sehr sexy, diese Erdölwelt in Texas.
1: Genau, aber der Stevens, der war ja Selfmade Man oder ein Einzelunternehmer, der sein Ding aufgebaut hat und er war halt überhaupt nicht wie die großen Erdölmultis, also nicht in der ersten Liga, hat mehr in der Regionalliga gespielt. Aber innerhalb dieser Regionalliga, da steht er wirklich an der Spitze.
0: Okay, das war in den 80er, 90er Jahren. Mhm. Und dann?
1: Und dann kam die Jahrtausendwende. Mhm. Und mit der Jahrtausendwende hat sich das ganze Erdöl- und Gasgeschäft in den USA gewandelt. Mhm. Und zwar wurde dann das Fracking richtig groß. Es gab technologischen Fortschritt innerhalb vom Fracking. Mhm. Aber vielleicht müssen wir erstmal sagen, was Fracking ist. Genau,
0: das wollte ich fragen. Ja, was, was heißt Fracking genau?
1: Fracking, das kommt eigentlich aus dem Englischen und man sagt auch Hydraulic Fracturing. Mhm. Hydraulisches Aufbrechen. Das Gestein wird aufgebrochen und zwar unter großem Druck. Und das Neue zur Jahrtausendwende ist, dass man nicht mehr nur geradeaus in den Boden reinbohrt, sondern wenn man schon mal tief ist mit dem bohren, dass man in der Tiefe dann den Bohrarm umleitet in die horizontale Richtung. Mhm. Und Aha. dadurch vergrößert man dann die Fläche, in der Risse entstehen und so fördert man viel mehr Erdöl und Gas okay. aus einem Loch.
0: In Seitlich die, raus. Genau, in die Waagrichte. Okay.
1: Aber es ist auch sehr umstritten, Fracking. Mhm. Es ist doch ein Eingriff in die Natur. Man pumpt dieses Wasser, was versetzt ist mit Quarzsand und Chemikalien in das Gestein rein. Das Wasser, was nachher zurückkommt, hat Rückstände drin. Und noch ein weiterer Punkt ist dass Methan, was aus dem Bohrloch austritt. Ein Teil kann nicht eingefangen werden und tritt ebenso in die Erdatmosphäre aus. Und Methan ist natürlich auch eins der sehr schädlichen Treibhausgase.
0: Also zusammengefasst, Fracking ist quasi für die Umweltverbände ein totaler Dorn im Auge. Genau. Aber das ist unserem Hauptprotagonisten egal, dem Ölhaudegen Audrey Stevens nehme ich an.
1: Ja, es spielt für ihn keine Rolle. Er profitiert von diesem Fracking-Boom ab 2000. Die USA können sogar exportieren, werden von einem Nettoimporteur zu einem Exporteur. Mhm. Und äh, Stevens kann auf seinem Land mehr Öl und Gas fördern und wird damit wirklich sehr, sehr reich.
0: Okay. Und dann?
1: Und dann kommt 2008 die große Finanzkrise. Mhm. Und dadurch brechen die Erdölpreise ein, die Nachfrage sinkt. Und das bringt ganz viele amerikanische Förderer und auch Stevens wirklich an die Existenzgrenze. Er hatte 19 Bohrlöcher aktiv und das Ganze führt dazu, dass er auf drei Bohrlöcher runterfahren muss.
0: Eine massive Reduktion.
1: Massiver Einbruch.
0: Mhm. Er hat
1: selber mal davon gesprochen, dass das so eine Nahtoderfahrung war für sein Business. Mhm. Mhm. Und ähm, er ist wirklich kurz davor, bankrott zu gehen. Dann ziehen die Preise wieder ein bisschen an und das rettet ihn dann nachher. Ja? Und 2016 wird Trump zum Präsidenten der USA gewählt. Das ist gut für die Industrie, oder? Die Umweltbedenken spielen keine große Rolle mehr. Trump ignoriert das. Mhm. Klimabedenken über Bord geworfen. Der Industrie geht's gut. Die Erdölpreise ziehen wieder an.
0: Mhm.
1: Und die Branche boomt wieder. Mhm. Aber dann kommt 2020 Corona. Anfang 2020 kommt Corona. Die Preise brechen wieder brutal ein. Okay. Und das trifft auch den Audrey Stevens, aber er bleibt am Ball. Er investiert weiter, er geht nicht raus.
0: Lohnt sich dann dieses Investment von ja. Stevens?
1: Im Nachhinein muss man sagen, es hat sich wahnsinnig gelohnt. Er hat auf das richtige Pferd gesetzt. Mhm. Die Preise zogen dann 2020 wieder auf an, relativ schnell, aber der nächste Schlag stand für ihn schon vor der Tür, das war die Wahl von Joe Biden.
0: Ach so, das ist für ihn auch eine Art Krise.
1: Ist für ihn auch eine Krise, weil der Joe Biden für eine ganz andere Klima- und Umweltpolitik steht als Trump.
2: Good afternoon, everybody.
1: Biden wird eben Präsident und ist eigentlich für die Erdölbranche ein Schreckgespenst.
2: Uh -huh. about, uh, us, change,
1: er ist fracking, kritisch. Und er sieht die ganzen Umweltprobleme, die damit einhergehen und natürlich auch die CO2-Emissionen der Erdöl- und Gasindustrie und will dort Änderungen bringen.
2: I don't think the give to Big Oil. Und was mhm. macht er? Mhm.
1: Er will zwar kein komplettes Verbot dieser Branche haben, aber was er doch macht, er macht ein Moratorium
2: bei mhm.
1: der Vergabe von Bohrlizenzen. Was heißt das Moratorium? Die Lizenzvergabe wird gestoppt.
2: Es ist ein
0: deutliches politisches Zeichen eigentlich an die Industrie.
1: Genau, er plant eine Energiewende.
0: Our
2: plans are ambitious, but we are America. I'm now going to sign the executive order to meet the climate crisis with American jobs. Okay. Und
0: Stevens. Was macht er damit
1: steven ist ist unter druck der ist wütend er hat die administration Biden nicht gern. er sagt also der findet er er hat da ein unternehmen aufgebaut er hat dazu beigetragen dass die usa erdöl also unabhängiger wurden von erdöl mhm. importen er hat sich als arbeitgeber etabliert er gibt 1100 leuten einen sicheren gut bezahlten job
0: fühlt sich missverstanden
1: ja er findet halt er hat sich als patriot gefühlt als erdölunternehmer und jetzt wird er quasi zum Industriekriminellen abgestempelt. Und dann? Und dann kommt der Krieg. Mhm. Putin lässt seine Truppen in der Ukraine einmarschieren. Mhm. Und Stevens spielt das wirtschaftlich in die Karten.
0: Wir sind gleich zurück. Die Hörbuch-App BookBeat macht Hörbuchhören so leicht wie noch nie. Beim Spazierengehen, beim Kochen oder während man gemütlich auf dem Sofa liegt. Mit über 500.000 Titeln gibt es bei Bookbeat für jeden Anlass die passende Geschichte. Mit dem Rabattcode Akzent können Hörerinnen und Hörer Bookbeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch slash akzent. Christine, was heißt denn das, der Krieg bringt Audrey Stevens eine Wendung?
1: Weil dieser brutale Überfall von Putin auf die Ukraine führt ja dazu, dass sich alle fragen, wie können wir unabhängiger werden vom russischen Erdöl. Mhm. Und so grässlich das Ganze ist, Stevens spielt das wirtschaftlich in die Karten. Mhm. Denn der Erdölpreis geht hoch und die Politik versucht nun auch, alternative Quellen zu erschließen. Und Biden, der sonst eigentlich sehr gegen die Erdöl- und Gasindustrie war, der drängt jetzt eigentlich die gleichen Leute dazu, mehr zu fördern. Und er bettelt jetzt quasi die Unternehmen an, mehr zu fördern und sagt, hey, ihr habt 9000 Lizenzen, ihr nutzt die gar nicht, jetzt fördert
2: mal. Also,
0: das tönt ganz anders von beiden. Vor einem Jahr ist er noch am gleichen Ort aufgetreten und hat von CO2-Reduktion gesprochen, über die Klimastrategie. Und jetzt jetzt
1: drängt er, jetzt die Produzenten mehr zu fördern. Genau. Also <lacht> vorher war die Erdölindustrie mehr so der Paria, ungeliebt, Umweltsünder Nummer eins. Und jetzt plötzlich merkt man, oh, die brauchen wir vielleicht doch noch. <lacht> Kann man wirklich sagen, es ist jetzt ein Comeback vom Fracking.
0: Und was löst denn das aus? Ich meine, das ist ja eigentlich äh, Weihnachten mal Geburtstag für Stevens.
1: Genau, für ihn ist das wirklich eine große Chance. Er kann mehr fördern und dann zu hohen Preisen verkaufen. Und er kann das, weil er Reserven hat. Er hat Landreserven und Bohrlizenzen und ähm, er kann investieren, die erschließen und dann relativ schnell mehr fördern.
0: Warum gerade er?
1: Er ist eben unabhängig und kann... Allein, schnell und wendig agieren. Mhm. Und das ist sein großer Vorteil gegenüber den großen Playern wie Chevron und Exxon. Die müssen viel mehr Rücksichten nehmen.
0: Also die machen da nicht mit?
1: Die machen in einem viel bescheideren Ausmaße nur mit. Warum? Die sind vorsichtig. Die wissen halt, wenn wir jetzt investieren, die Erschließung von den neuen Bohrlöchern, die braucht viel Geld. Man muss also Geld reinhauen, um Geld zurückzubekommen. Man hat ein unternehmerisches Risiko. Und das kann der Stevens eingehen, der war immer voll im Risiko. Aber die Großen, die haben vielleicht irgendwelche Pensionskassen hintendran als Investoren. Die haben Umweltanliegen auf der Agenda, oder? Die wollen den ganzen Prozess ein bisschen umweltfreundlicher machen. Mhm. Das ist mehr das, was ihnen wichtig ist.
0: Mhm. Gibt es da eigentlich Zahlen, wie fest Audrey Stevens eigentlich davon profitiert, von der aktuellen Lage?
1: Also man schätzt dass etwa zwei bis drei Prozent der gesamten Förderung von Endeavour Energy Resources kommt. Also zwei bis drei ist sein Marktanteil mhm. eigentlich. Aber 18 Prozent des Wachstums, was in diesem Jahr erwartet wird, kommt eben von seiner Firma, von Endeavour Energy Resources.
0: Das heißt, für kurze Zeit ist er jetzt quasi aus der Regionalliga in die Champions League eigentlich aufgestiegen.
1: Er hat zu den ganz großen Profiteuren von diesem kurzfristig anziehenden Erdölpreis gehört. Mhm. Genau.
0: Jetzt äh, hoffen wir, der Krieg geht bald zu Ende.
1: Auf jeden Fall.
0: Er ist 84 Jahre alt, macht jetzt mit 84 auch das Geschäft seines Lebens. Was kommt denn danach? Also ich meine, wie lange will er das noch machen? Ich hätte schon längstens irgendwie drei Herzinfarkte, wenn ich so viele Krisen erleben würde.
1: Ja, der ist krisengestellt. Er ist seit 50 Jahren im Business. Mhm. Das kann er, das hat er immer schon gemacht, das wird er auch weitermachen.
0: Also etwas und Neues kommt nicht in Frage.
1: Was Neues kommt nicht in Frage. Er bohrt, bohrt, bohrt und es liebt er auch.
0: Bis zu seinem Lebensende. Das denke ich. One shadow,
2: my makes a cold,
0: vielen Dank, liebe Christine, für den Besuch.
1: Lieber David, vielen Dank. Danke
0: für die Geschichte.